0: Bonjour, amateurs de tisane et autres décoctions, ce qui va suivre devrait vous plaire. Pour ce nouvel épisode de court circuit, j'ai rencontré Sarah et Gwenolé Mel à Edé-Bazouge au nord de Rennes. Ils cultivent des plantes en agriculture biologique, puis les sèchent pour les transformer en tisane et en herbes aromatiques. Ils nous racontent comment est née leur ferme, grain de mélisse et les difficultés qu'ils ont rencontrées. Sarah et Gwenolé travaillent au quotidien pour aider leurs plantes à se développer dans les meilleures conditions et cela passe aujourd'hui par l'irrigation, devenue nécessaire face à la multiplication des sécheresses. À la toute fin de épisode, il nous explique comment bien préparer une tisane. Bonne écoute Bonjour Sarah Amel, euh, j'ai 39 ans et, euh, et donc je suis productrice de plantes aromatiques depuis, euh, depuis 6 ans aujourd'hui. Sur une parcelle d'à peu près à 2 hectares, enfin 1 hectare consacré aux plantes aromatiques. Et tout est transformé euh, par nos soins, séché à l'atelier et transformé par la suite en infusion et en aromates pour la cuisine.
1: Bonjour, moi c'est Gonolé, j'ai bientôt 41 ans, donc installé avec Sarah depuis le 1er décembre 2021 sur euh, le gec de grain de mélisse. Donc là on est à l'entrée du champ, on, vient de, on a fait 400 mètres depuis l'atelier, on entre dans le champ et puis on est au, au pied de deux tunnels, euh, donc deux serres euh, bâchées qui permettent de cultiver euh, les plantes les plus sensibles. Et il y a de la verveine, on aperçoit des repousses là, des, toutes petites repousses euh, qu'on voit là, qui est au bout des tiges, on les aperçoit là. Donc ça, ça fait à peu près un mois qu'elle a été récoltée là, celle-ci. Il fait tellement doux que les, les plantes nous refont une, une poussée. Ça pose une euh, question sur l'état des plantes, comment ça va, ça va les fatiguer aussi euh, d'avoir ces, ces, ces saisons euh, vraiment bizarres.
0: On cultive euh, plus d'une trentaine d'espèces végétales différentes, mais ça c'est sans compter les différentes euh, les variétés. Par exemple sur la menthe, euh, on a de la menthe verte, on a de la menthe euh, donc la menthe verte c'est la plus commune. Euh, on a de la menthe glaciale, on a de la menthe poivrée, on a de la menthe bergamote. Enfin, on en a au moins cinq espèces. On, on dit souvent trente, une trentaine d'espèces végétales, mais euh, si on rajoute les variétés, on arrive à plus encore. On a tous les deux une formation agricole de base et après, ben, on est parti travailler dans les bureaux. Et puis, euh, j'ai eu l'envie, au bout de 6-7 ans, de refaire un métier un peu plus concret et puis de remettre un peu les mains dans la terre, d'être un peu plus sur le terrain. Donc, c'est parti de ça, d'un souhait de revenir à un métier plus concret. Et puis, euh, de vivre un peu aussi au rythme de la nature, entre guillemets. Au fil des saisons, pouvoir travailler en extérieur. Du coup, l'agricole, ça permet de joindre un peu tout ça. Depuis pff, pas mal d'années, j'ai une grande passion pour le végétal. Et donc, du coup, l'idée, c'était bah, de trouver une production végétale qui soit assez diversifiée, qui permette aussi de travailler sur le goût, les arômes, enfin, quelque chose euh, qui mette l'essence en éveil aussi. Et du coup, euh, bah, voilà, j'ai réfléchi légumes, j'ai réfléchi, réfléchi aussi horticulture. Mais vraiment, la chose qui, qui permettait de joindre, de faire quelque chose qui est une vocation alimentaire et quelque chose qui soit aussi diversifié et qui permette d'avoir vraiment une palette, euh, travailler sur euh, des variétés nouvelles et inconnues, et bien, bah, plantes aromatiques, ça cochait toutes les cases. Donc du coup, c'est comme ça que je suis venue à cultiver les plantes aromatiques. À la base même, c'était pour faire du frais. Et finalement, on a un peu simplifié le projet et on est parti sur du sec. Donc du coup, tisane. Et puis en sec, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire aussi Et comme ça, sont venus aussi les aromates pour la cuisine. Ça a mûri, vous voyez, un peu dans le, dans le temps, dans le long terme. Mais il y a eu quand même un petit déclic. Qui, qui a un peu renforcé cette idée, qui, qui m'a mis un coup de pied au fesses, je me, où je me suis dit que c'était réaliste. c'est On avait dans la maison où on habitait précédemment, euh, près de Montauban de Bretagne, on avait un plan de verveine dans le jardin. Quand on est entré dans cette maison, nous on, a, on a fait un petit pot avec une infusion de verveine fraîche, donc prélevée sur cette plante-là. Et là, on s'est dit, ah ouais Moi, ça m'a frappée, je me suis dit, mais ça a drôlement de goût, en fait une tisane. Avant, je ne buvais pas de tisane. Et donc à partir de là, je me suis mis à dire bah ben ouais, les plantes, il y a moyen de faire vraiment plein de choses avec. Les tisanes, ça peut être bon. Et de fil en aiguille, a mûri aussi, il reste de la réflexion, de revenir à la terre, etc.
1: Donc deuxième tunnel. Alors là, lui, il est en train d'hiverner, on ne voit plus grand chose là. Il y avait, euh, il y avait surtout les basiliques cette année. Et puis euh, un petit essai de coriandre et de cerfeuille là qui n'a pas super bien levé. On aperçoit des petites touffes qu'on a récoltées hier. Elle va prendre ses quartiers d'hiver là, celle-ci. Euh... Alors moi je suis arrivé euh, il y a maintenant un an donc le 1er décembre, officiellement le 1er décembre 2021 mais en fait j'ai toujours été dans l'aventure depuis le début avec Sarah euh, j'ai gardé mon travail jusqu'au bout donc je faisais du conseil de gestion et je participais quand même aux travaux parce qu'on a auto-construit beaucoup de choses dans l'atelier puis une partie au champ aussi sur les travaux de culture notamment travail du sol où j'intervenais pas mal déjà depuis le début de l'aventure et puis, puis, il arrivait euh, bah 15 ans de métier, euh, un confinement, deux confinements, euh, on s'est retrouvé à travailler ensemble euh, et avec des enfants. On est vu que ça permettait de développer la, euh, bah les, la culture des plantes d'une autre façon, que ça redonnait un cadre de vie complètement différent. Et on s'est dit bah pourquoi pas euh, y aller à deux, sachant que moi j'avais 40 ans quelques mois après, donc il y avait une petite deadline qui apparaissait pour avoir les aides à l'installation. Et c'est un peu précipité, euh, la réflexion s'est dit, c'est ben, maintenant où on ne le, le fera pas. Donc je me suis installé quelques jours avant mes 40 ans, et puis ben, maintenant depuis un an, on travaille à deux, on a développé, on continue de développer, c'est notre façon de travailler depuis, euh, depuis un an pour nous.
0: Alors là on est dans l'atelier, donc le lieu où on transforme les plantes. Toutes les récoltes arrivent ici, donc fraîches, et sont transformées ici, et en sachet euh, ici. Elles arrivent entières, donc ici on va faire plusieurs choses. On va d'abord les hacher pour celles que, que l'on hache directement avant de les rentrer dans le séchoir. Après, elles passent toutes dans le séchoir. Euh, donc ici, on a trois colonnes de, des classes superposées, un peu comme dans une étagère, sur, sur trois colonnes. Donc ça fait à peu près, on va dire, un mètre carré par clé. Donc ça fait une surface de séchage de, de 45 mètres carrés, 45 clés au total. Euh, et donc du coup, ça sèche à 35 degrés en moyenne pendant euh, 2-3 jours, 48 heures en moyenne jusqu'à 72 heures pour les plus difficiles à sécher comme le basilic, qui contient beaucoup d'eau.
1: Là, on a une coriandre. On a une coriandre qu'on a récoltée hier, là, qui a séché. Et, et donc là, la, la coriandre est quasiment sèche. Je pense que demain, va, on va pouvoir la sortir du, du séchoir. L'équilibre n'est pas trouvé. Euh, moi, je suis arrivé il y a un an, donc j'ai encore euh, les restes de mon chômage et puis euh, les aides à l'installation. Sarah commence à trouver l'équilibre, mais c'est pas encore ça par rapport à l'installation. Six ans, c'est long, mais en, en même temps court, parce qu'il a fallu tout créer. Euh, on a misé sur des investissements de départ, donc on a privilégié tout de suite des investissements pour pouvoir. Euh, avoir une qualité de travail aussi importante, euh, d'avoir un bon outil de séchage, euh, du matériel pour récolter, et, euh, et donc il faut rembourser ces prêts-là, et puis bah, moi je suis arrivé assez vite, on savait que ça allait être fragile, mais on s'est donné le défi parce qu'on savait que c'était là où, où on ne le faisait jamais, donc on, même si on doit serrer la ceinture là pendant deux ans, euh, on a préféré faire ce choix-là pour justement pérenniser le projet.
0: un paillis de bâche tissée qu'on retire progressivement pour remplacer par du paillis naturel, euh, du, bah, du broyat de bois tout simplement, pour pouvoir euh, bah, limiter l'enherbement dans la serre. Et puis comme on a du goutte à goutte dans cette serre, les gouttes à gouttes passeront sous le paillis pour pouvoir préserver l'humidité dans le sol et justement ça va contribuer à ce qu'on puisse économiser l'eau davantage. Ouais, ça y est, Quand on a débâché, le sol était, euh, était, du était vraiment dur. Là, on voit encore que c'est dur, là, dans l'allée. Et puis ici, on a mis du paillis végétal. Et là, ça y est, c'est devenu tout souple. Là, je mets ma main dedans, ça s'enfonce tout seul. Il y a de la vie. Et donc, euh, les bénéfices du paillis végétal, on les voit. Et c'est encore frais, en plus. Quand on s'est installé, on a converti directement les terres en bio. Les plantes aromatiques en conventionnel, moi, j'avais du mal à le concevoir. Parce que du coup, euh, ce sont des plantes qu'on met directement dans l'eau ou directement dans la cuisine pour la partie aromate. Euh, et donc, du coup, on ne va pas les rincer comme un, des légumes, par exemple, avant de les consommer. Donc, je, il faut vraiment que ce soit exempt de, de pollution, de produits chimiques. Donc, je, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, qui, va, voilà, qui va bien avec la bio, on va dire. Par contre, le fait de s'installer petit à petit au fil des ans, les effets du réchauffement, on l'air ressent de plein fouet en agriculture. On est vraiment aux premières loges en quelque sorte. Euh, ça, ne fait, ça ne fait que renforcer nos convictions en fait. Donc, on avait déjà cette sensibilité là, mais elle se renforce au fil du temps. Enfin, euh, là, on voit bien qu'on va dans le mur. Donc, euh, c'est un peu le meilleur moyen de devenir écolo finalement, s'installer. En agriculture, mais on n'a pas le choix. Il faut s'adapter, et, et puis du coup, on a juste envie de le crier autour de nous, de convaincre tout le monde, de dire attention, ça, ça vient, on est dedans, quoi. Il faut vraiment, si on veut pouvoir continuer à manger local demain, faut faire quelque chose vraiment.
1: dur, je pense, ben, c'est ce qu'on a vécu il y a, en 2019, euh, l'absence d'eau sur la parcelle. Euh, on n'avait pas d'irrigation. Je transportais de l'eau d'un puits au champ, donc il y a 400 mètres entre les deux, donc on faisait au tracteur, mais on n'amenait pas les bonnes quantités. Et là, on s'est dit, euh, si on ne fait pas quelque chose, on n'arrivera pas à produire et, et la ferme n'arrivera pas à tenir le coup et euh, donc on a investi en 2019 dans un forage qui n'était pas prévu initialement mais euh, heureusement qu'on l'a fait parce que cette année euh, heureusement qu'il était là euh, la sécheresse qu'on a connue cette année euh, ben, On n'aurait pas récolté. <rire> voilà, surtout qu'on a des serres, donc euh, donc sous les tunnels, il bah, y a besoin vraiment d'arroser, euh, sinon ça ne tient pas une journée. Donc euh, donc voilà, ça ça a été un, quelque chose qu'on a appris très vite que l'eau euh, sans la gaspiller en, en faisant attention mais elle est indispensable à la production. Et pour nous c'est le, à mon point de vue c'est un peu la, la partie qui a, qui a été la plus dure ces dernières années euh, euh, en termes de travail.
0: On a cette image euh, du thym qui se débrouille tout seul dans la garrigue, mais oui, le thym sauvage, effectivement, il se débrouille tout seul dans la garrigue. Mais quand on le plante, déjà, on lui dit « viens là et pousse ici ». Donc, euh, on, on, on lui impose déjà quelque chose. Donc après, si on ne lui amène pas euh, au minimum un peu d'eau, un peu, un, un peu de compost, un peu de matière organique, euh, ce qu'il faut pour qu'il soit bien, bah, il ne va pas se débrouiller tout seul parce qu'il n'a pas choisi de pousser là. Euh, voilà, on, on met une image sur la plante et c'est pas toujours, quand on cultive, ben, c'est pas toujours la réalité. C'est pas toujours comme on s'imagine une image, une image d'épinal avec tout qui pousse tout seul. On a besoin un peu d'aider les plantes et de les accompagner. Et puis l'eau, ça en fait partie. Et il y a une année comme celle-ci, cette année, on se rend compte vraiment de l'importance. C'est vraiment crucial et euh, ça va devenir un vrai problème par la suite. Donc du coup, il faut vraiment qu'on fasse tous attention à l'utilisation qu'on fait de l'eau, en fait, tout simplement.
1: D'abord, on va faire bouillir l'eau. On ne va pas la laisser aller jusqu'au bout, on va attendre le gros bouillon pour qu'elle soit à peu près à 95 degrés. Donc Pour ceux qui ont des bouilloires, on peut régler la température. Vous pouvez la mettre à 95 degrés. Sinon pour les autres, il faut l'arrêter juste avant qu'elle boue ou sinon vous laissez à fond et laissez poser quelques minutes pour qu'elle refroidisse légèrement. Et Une fois que l'eau qui boue, eh ben on prépare la théière. Donc là, on va prendre une théière. Et on va prendre nos plantes, et donc là on va prendre une pincée, donc une petite une cuillère à café par tasse qu'on a envie de se faire. Donc là on est parti pour deux tasses, donc on va mettre deux pincées d'infusion, de, donc là on est parti sur un mélange de Noël, et puis on va venir verser... L'eau sur les plantes. Et on va refermer notre théière. Et puis on est parti pour entre 5 et 10 minutes d'infusion. Là on est parti sur un 7 minutes d'infusion. Donc là on est sur le mélange de Noël. Euh, donc qui est composé de tilleul, de romarin, de mélisse. Euh, non, je me trompe cette année. Hop, hop, hop.
0: Ah oui, c'est l'ancienne étiquette. Tilleul, monarde, origan, romarin. Euh, on a du clou de girofle aussi, une pincée. Et euh, du basilic cannelle. A, cette année on a fait évoluer la recette euh, parce qu'on a découvert le basilic cannelle pour un restaurateur et, euh, et on l'a trouvé vraiment super ce, on, qui, ces petites notes de cannelle sont vraiment là et donc, du coup, on s'est dit que ça irait très bien sur la tisane de Noël. On l'a rajoutée. Enfin, on l'a incorporée à la recette. On a fait évoluer donc un peu cette recette. Et euh, donc voilà, donc toutes ces plantes sont produites chez nous. Et je précise du coup les clous de girofle parce que du coup, là, les gens vont se dire « Oh !» Mais oui, les clous de girofle, c'est tropical. Et pour le coup, on, a, on les achète, mais on les achète en équitable et en bio. On a une tisane qu'on a appelée le petit digestif. Et qu'on euh, qu aime beaucoup parce que le, je trouve que le, le cachet qu'elle a, c'est qu'elle elle va colorer l'eau, mais très fortement. En fait, donc, cette tisane contient du basilic rouge, du fenouil, euh, du, un peu de teint citron, euh, des fleurs de souci et des fleurs de bleuet. Donc, c'est une tisane très colorée. Euh, dans le sachet, la tisane brute, euh, c'est un mélange de, de violet, violet très foncé, un mélange de violet, de taches orange, euh, orange flashy avec le souci. Et puis euh, le bleu vraiment électrique du bleuet, donc c'est déjà un mélange assez chouette. Puis le petit côté vert apporté par le fenouil et le teint citron. Euh, et puis quand elle, elle colore, quand elle infuse, elle colore l'eau, donc d'abord avec des volutes cyan, mais vraiment cyan. Euh, et puis après ça fonce, ça fonce vers le violet très foncé, donc la couleur des feuilles du basilic pourpre. Et, donc, euh, et ces tanins-là, euh, ils, ils réagissent aussi en fonction du pH. Donc euh, si on met une tranche de citron dans, dans, au moment d'infuser, ça va devenir rose au lieu de virer au, au bleu. Donc euh, voilà, c'est une tisane moi que j'aime beaucoup et qui est, et qui est rigolote. Ah, c'est la tisane qui sonne.
1: <rire> on va pouvoir la déguster. Alors je ne sais pas si elle a bien infusé ce que je l'ai mis. Un... Ouais. Hop, on se la serre.
0: Voilà. Merci d'avoir écouté Court Circuit, rendez-vous en décembre pour un nouvel épisode. À bientôt